0: Chúng con cảm ơn Ngài cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chú tụng lời của Chúa ở trong Samuel 2 chương 10. Chương này nói về cuộc chiến với Janamon và sự thất bại của quân đội Syria. Câu 1 đến câu 2. Sau việc ấy, vua Janamon Bang và Hanun, con trai người kế vị, David nói Ta muốn làm ơn cho Hanun, con trai của Nahách, như cha người đã làm ơn cho ta. Có thể đây là Nahak mà Sauler đã gây chiến ở tại Zabe trong Cala được chép ở trong 1 Samuel chương 11 câu 1. David khi rời khỏi các nơi tính mạng của ông bị đe dọa, đã tìm thấy một nơi tị nạn mới với vua Moab. Và vì Nahak vua của quân Amun là người hàng xóm gần nhất của ông, thù của thù là bạn. Nên có thể là trong mối thù giữa Sauler và David, Nahak đã lợi dụng tỏ ra tốt bụng và hiếu khách với David lúc đó. Lòng tốt của David với Mephibosheth ở trong chương trước không kết thúc những công việc tử tế nhân hậu của ông. Tại đây, David đã thể hiện lòng tốt đối với một vị vua ngoại đạo vì ông cảm thông cho sự mất mát của cha mình. Nhiều khả năng là cha mẹ của David đã bị giết khi tị nạn ở xứ ngoại. Vậy, David sai tôi tớ mình đi đến an ủi người vì sự chết của cha người. Các tôi tớ của David đến trong xứ dân Amon. David không hài lòng khi cảm thấy lòng tốt đối với Hanun. Ông đã làm điều gì đó để mang lại sự an ủi cho người con trai kế vị đang đau buồn. Câu 3. Nhưng các quan trưởng của dân Amon nói cùng Hanun, chúa mình rằng, ông tưởng rằng David sai những kẻ an ủi đến cùng ông là vì tôn kính cha ông sao? David sai những tôi tớ người đến cùng ông há chẳng phải vì muốn xem xét thành do thám nó đặng phá diệt đi chăng? Thật khó giải thích tại sao những cố vấn cho Hanun này lại nói những điều đó với vị vua mới của dân Amon. Có thể họ thực sự nghi ngờ David hoặc họ có thể lợi dụng điều này như một cách để tỏ ra khôn ngoan và gian xảo trước Hanun mới lên ngôi này. Thông thường những người nói dối thì luôn nghi ngờ những người khác cũng nói dối. câu 4, câu 5. Vậy Hanun bắt các tôi tớ của David cạo phân nửa râu họ, cắt phân nửa quần áo cho đến nửa thân mình, đoạn cho họ đi về. Có người thuật lại việc này cùng David, người bèn sai kẻ đi đón người ấy vì họ lấy làm hổ thẹn lắm. Đây là một sự xúc phạm đáng xấu hổ với những sứ thần đến từ Israel. Trong nền văn hóa cổ đại đó, nhiều người đàn ông thà chết chứ không chịu để bị cạo râu. Đó là vì khuôn mặt được cạo sạch sẽ là dấu hiệu của một nô lệ và những người đàn ông tự do thì để râu. Người Hebrew và những dân tộc phương Đông khác coi bộ râu là vật trang trí quý giá nhất của con người. Việc cắt bỏ một nửa của nó là một sự xúc phạm lớn nhất. dành cho các đại sứ và thông qua đó là đem sự sỉ nhục gián tiếp đối với vua David mà họ đại diện cho. Bộ râu được coi trọng ở phương Đông. Người sở hữu coi nó là vật quý giá lớn nhất của mình thường nhân bởi nó mà thề và dùng nó làm sự cam kết trong những vấn đề quan trọng. Không có gì có thể chắc chắn hơn là một lời kết ước kiểu như thế này. Người chủ nhân của nó sẽ chuộc nó có khi phải đổi cả tính mạng của mình rồi chúng cắt phân nửa quần áo cũng là một sự xúc phạm và sỉ nhục rõ ràng cho thấy rằng có thể xuất hiện sự nhục nhã của việc lõa lồ và đặc biệt là việc cắt bì của họ bị lộ ra bị người ngoại đạo chê bai xúc phạm đại sứ là xúc phạm nhà vua nó giống như thể là họ đã làm điều này với chính david nguyên tắc tương tự cũng đúng với chúa giêsu và các sứ giả của ngài chúa giêsu nhắc nhở các môn đồ của ngài nếu thế gian ghét các ngươi thì các ngươi biết rằng họ cũng đã ghét ta trước khi ghét các ngươi. Giang 15 câu 18 Vua Sai bảo rằng, hãy ở tại Jericho cho đến chừng râu của các ngươi đã mọc lại, đoạn các ngươi hãy trở về. David không dùng những con người này làm công cụ chính trị để khơi mào lên cân giận dữ dội đối với quân Amon. Ông quan tâm nhiều hơn đến phẩm giá và danh dự của họ và để họ đợi trước khi trở về Jerusalem. Câu 6 Khi dân Amon thấy mình bị David gớm ghét, họ biết rằng họ đã làm điều này david không chối bỏ dân amun nhưng chính họ tự làm cho mình trở nên ghê tởm đối với dân israel chúng bèn sai người đi chiêu mộ quân syri ở Beth Rehot và ở soba số chừng hai vạn lính bộ lại chiêu mộ vua maaka với một ngàn người và một vạn hai ngàn người ở sứ đây là một thực tế phổ biến trong thế giới cổ đại một sử ký chương 19 câu 6 kể rằng Amon đã trả một nghìn ta lâng bạc cho người Syri. Câu 7 David hay được điều đó liền say do ác với các dũng sĩ của đạo binh mình đi đánh chúng nó. Đây là lần đầu tiên đề cập đến những người dũng sĩ của David gọi họ là đội quân của những người hùng. Họ đã thành lập một lực lượng chiến đấu vinh quang đội quân của những người dũng sĩ. Ngày nay có thể so sánh đó là những binh chủng đặc nhiệm. Điều quan trọng là phải hiểu rằng David chẳng là gì nếu không có những người dũng sĩ của ông và họ cũng không là gì nếu không có David David là thủ lĩnh của họ nhưng một người thủ lĩnh sẽ không là gì nếu không có những người hùng đi theo này và David có một đội quân hùng mạnh đi theo ông những người dũng sĩ này không nhất thiết phải bắt đầu là những người dũng sĩ nhiều người trong số họ là những người đau khổ, mắc nợ và bất mãn đã đi theo David đến tại hang đá Adulam, 1 Samuel chương hai câu 1 đến câu 2 David đi khỏi đó và trốn trong hang đá Adulam khi các anh và cả nhà cha người hay điều đó bèn đi xuống cùng người. Phạm kẻ nào bị cùng khốn, kẻ nào mắc nợ và những người có lòng bị sâu khổ cũng đều nhóm họp cùng người và người làm đầu họ. Ấy vậy, xung quanh người có chừng 400 người. Một trong những người dũng sĩ này là Joseph Bassebet, người Takemon, làm đầu lính thị vệ của vua. Nổi tiếng với việc giết chết 800 người cùng một lúc, Hai Sa-mên chương 23 câu 8. Cũng có một người khác là Yaso Be'am, con trai của Hakmoni, làm đầu các tướng, đã giết ba trăm người trong một nốt nhạc, một sử ký chương 11 câu 11. Một người khác nữa là Benazah, con trai của Jehozada ở Cap-Se'en, đã giết một con sư tử ở trong hang vào một ngày tuyết rơi và giết chết một chiến binh khổng lồ người Ai Cập bằng chính ngọn giáo của mình, một sử ký chương 11 câu 22-23, câu 8-10. Zanamon kéo ra dàn trận tại nơi cửa thành, còn dân Syria ở Soba và ở Rehob, những người ở Top và ở Ma'aka đã đóng riêng ra trong đồng bằng. Zohar thấy quân giặc hãm đánh đằng trước và đằng sau, bèn chọn người lính trong đạo tinh binh Israel và dàn binh đó ra cùng dân Syria. Còn binh còn lại, người trao cho Abisai em mình đặng bày trận đối cùng dân Amon. Khi đội quân của những người đàn ông hùng mạnh này tiến đến thành Amon, họ thấy mình bị bao vây. Trước mặt họ là quân Amon đang dàn trận ở lối vào của cánh cổng, phía sau họ là những người Syri trên cánh đồng. Nó trông thật là tệ hại cho quân đội Israel. Câu 11: Joab nói cùng Abisai, em mình rằng: "Nếu dân Syri mạnh hơn anh, em sẽ đến giúp anh, nhưng nếu dân Amon mạnh hơn em, anh sẽ đến giúp em." Joab chỉ có một chiến lược trong trận chiến là tấn công. Nhiều tướng lĩnh sẽ cân nhắc đầu hàng khi kẻ thù, khi bị kẻ thù bao vây cả hai phía, nhưng Joab thì không. Ông ta đã kêu gọi quân đội đến lòng dũng cảm và niềm tin cậy và bảo họ hãy tiếp tục tiến lên. Thật thú vị khi quan sát thấy rằng trong sự sắp xếp của mình, do Áp không mang đến khả năng thất bại cuối cùng trong cuộc xung đột với quân Amon. Dường như ông không nghĩ rằng sự phối hợp tổng lực của kẻ thù có thể là quá nhiều cho cả hai anh em. Câu 12. Hãy vững lòng, bền trí, đánh giặc cách can đảm vì dân sự ta và vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta. Nguyện Đức giê-hô-va làm theo ý Ngài, lấy làm tốt. Đây là một bài diễn văn tuyệt vời của Joab. Trước khi ra trận, ông đã tạo ra ít nhất 3 điểm tuyệt vời. Thứ nhất là hãy vững lòng bền trí, hãy can đảm và hãy mạnh mẽ lên. Lòng dũng cảm và sức mạnh không phải là vấn đề của cảm giác và tùy theo hoàn cảnh, nhưng chúng là vấn đề của sự lựa chọn, đặc biệt là khi Đức Chúa Trời ban sức mạnh của Ngài cho chúng ta. Chúng ta có thể vững vàng trong Chúa và nhờ quyền năng của Ngài. chương 6 câu 10 Và lại anh em phải làm mạnh ở trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Chúng ta hãy mạnh mẽ vì dân sự ta và vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta. gióa kêu gọi họ nhớ lại tất cả những gì họ phải mất. Nếu như họ thua trong trận chiến này, họ sẽ mất cả người và thành phố của họ. Đây là một trận chiến lớn hơn chính mình họ. Và đội quân của những người dũng mãnh này phải ghi nhớ điều đó và nguyện đức yêu va làm theo ý ngài lấy làm tốt do áp đã khôn ngoan chuẩn bị cho trận chiến với khả năng tốt nhất của mình và làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng đồng thời ông biết rằng kết quả cuối cùng vẫn nằm trong tay chúa câu 13. đoạn do áp với quân lính theo người đều đến gần giao chiến cùng dân syri chúng chạy trốn trước mặt người thậm chí không có nghĩa là do áp đã giao chiến với quân syri nữa Đội quân đánh thuê này đã bỏ chạy trước đội quân của những người hùng này vì có chúa ở cùng họ. Đức Chúa này đã hứa ban phước lành này cho một dân Israel vâng lời. Ở trong phục truyền luật lý ký mươi 28 câu 7 Đức Yêu Ba sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi. Chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi rồi do bảy đường chạy trốn ở trước mặt ngươi. Câu 14 Bây giờ vì dân Amon thấy dân Syri chạy trốn thì cũng chạy trốn khỏi trước mặt Abisai và vào trong thành. Do áp lìa khỏi dân Amon mà trở về Jerusalem. Khi quân Amon thấy người Syria rút lui, họ cũng rút lui. Họ không thể đứng vững trước đội quân hùng mạnh hơn người Syria. Câu 15-19 đến 19. Dân Syria thấy mình bị dân Israel đánh bại, bèn nhóm hiệp lại. Hadarise sai chiêu dân Syri ở bên kia sông, chúng nó đến hê còn Zobak làm tổng binh của Hadarise, quản xuất. Nghe tin này, David hiệp lại hết thảy người Israel, đi ngang qua Jordan, kéo đến hê Dân Syri dàn trận đối cùng David và giao chiến cùng người. Nhưng chúng chạy trốn trước mặt Israel. David giết 700 xe binh của dân Syri và bốn muôn lính kỵ, người cũng giết Zobak, tổng binh của chúng nó, và nó chết tại đó. Khi các vua chư hầu của Hadarese thấy mình bị Israel đánh bại thì lập hòa cùng Israel và phục dịch họ, dân Suri không còn dám giúp dân Amon nữa. Những kẻ thù của Israel sẽ không bỏ cuộc sau một thất bại, họ là một kẻ thù dai dẳng và quay trở lại để chiến đấu một lần nữa. Khi David được biết tin thì tập hợp tất cả Israel, những phần còn lại của quân đội Israel ông đã tập hợp lại để ngăn chặn đội quân tiếp viện của Suri đang hòng đè bẹp quân đội của những người dũng sĩ. Kết quả thật là huy hoàng, những người Suri đã phải bỏ chạy trước dân Israel. Chương kết thúc với một công việc giang dở ở tại thành Rabba. Ở trong một sử ký chương 20 thì ghi chép lại thành phố đang giao chiến này của người Amon ấy, tên là Rabba. Những người Amon tội phạm vẫn ở trong thành phố của họ và Joab trở về Jerusalem. Cho đến mùa xuân thì vua David lại phái Joab và quân đội đi ra để đối phó với Rabba. Khi ông chờ đợi, trong khi David chờ đợi tại Jerusalem. Và trong khi chờ đợi thoải mái ở Jerusalem, David đã phạm tội với Bathsheba. Có nhiều người biết về tội lỗi của David với Bathsheba. Nó đã xảy ra như thế nào khi David chờ đợi tại Jerusalem, trong khi lẽ ra ông phải dẫn đầu trận chiến tại Rabbah. Hai Sa-men chương 10 cho thấy Đức Chúa Trời đã ban cho David một lời cảnh báo bằng cách cho thấy ông cần phải ra tay chống lại người Syria. David đã cố gắng rời khỏi trận chiến với dô ác trong hai xa mên chương 10 nhưng quân đội của ông cần ông và Đức Chúa Trời đã cố gắng cho ông thấy điều đó bằng cách ban phước cho David khi ra trận. Hai xa mên chương 10 là lời cảnh báo ân cần của Đức Chúa Trời rằng David đã lãng phí một cách đáng buồn về điều này. Cảm ơn Chúa, Đây là bài học chương này. Chúng ta biết được cái quá trình diễn tiến lịch sử nó nối kết lại nhiều hơn. Chúng ta cầu nguyện chúng con dâng lời cảm ơn Chúa cho những bài học này và nó liên hệ xin Chúa ngài cho chúng con được nhìn những bài học và có thể áp dụng vào trong cái hoàn cảnh trong thời kỳ này đó là chúng con vững lòng bền trí đánh giá cách can đảm vì dân sự Chúa vì hội thánh của Ngài trong danh Jesus mà